0: Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich eine ganze Episode über den alten Elbtunnel aufgenommen. Empfohlen hat es Dr. Superjörn auf Twitter unter dem Namen Schasen bekannt. Der nämlich aufschrieb, dass 462 Meter die Länge des Hamburger Elbtunnels in Metern wäre. Bomben-Themenanker, witziger Tunnel, interessantes Thema, ratzfatz aufgenommen. Ja, und äh, dann, dann stellt sich raus sind gar nicht 462 Meter. Sind 426 Meter. Und wann habe ich das gemerkt? Ist logisch. Ich habe es gemerkt, als ich fertig war mit der Aufnahme. Und deswegen, und ich finde, der alte Elbtunnel hätte es eigentlich verdient, 462 Meter statt 426 Meter lang zu sein. Und genau deswegen packe ich das jetzt so in den Stream, weil ich es kann. So, Edge, und lieben Dank an Dr. Superjörn fürs Themenpaten sein. So, jetzt aber rein in die Episode. Als der St. Pauli Elbtunnel 1911 eröffnet wurde, war er eine Sensation. In Länge, Bau und Form. Und besonders in der Art und Weise, mit der dieser Tunnel gebaut worden war, hatten die damaligen Ingenieurswissenschaften echtes Neuland betreten. Der Hamburger Hafen boomte damals und rund 20.000 bis 25.000 Hafenarbeiter mussten regelmäßig an ihre Arbeitsplätze und zurück zu ihren Wohnungen kommen. Ja, und dieser Verkehr, der wurde von einer Menge Fähren bewältigt. Ja, und Fähren haben verschiedene Nachteile. Zum Beispiel Queren die ja Flüsse, während Handelsschiffe zu ihrem Ziel durchfahren müssen. Man muss also genau regeln, wann denn Fähren auf welchen Strecken fahren dürfen. Und dann ist Fährbetrieb auch noch wetterabhängig. Eine Lösung musste also her. Verschiedene Sachen wurden überlegt. Zum Beispiel wurde eine Schwebefähre in Erwägung gezogen. Was ist das? Das ist wie eine Art Seilbahn. Über einem Fluss wird eine Art Brücke gebaut und an dieser Brücke befestigt ist ein Schlitten, der von der einen auf die andere Seite bewegt wird und dabei dann eben Menschen, Fahrzeuge oder Güter transportieren kann. Und über Brücken hat man natürlich auch nachgedacht. Schwebefähren und Brücken haben allerdings auch den Nachteil, dass sie besonders die großen Handelsschiffe beeinträchtigen können. Man hätte sie also sehr hoch bauen müssen. Und das wiederum wäre sehr kostspielig geworden. Und darum fasste man relativ schnell den Plan, die Elbe zu untertunneln. Und das für sich genommen war eine enorme Herausforderung. Gebaut wurde unter Überdruck. Das heißt, in der Baustelle wurde derart viel Luftdruck erzeugt, dass Wasser nicht eindringen konnte. Die Bauarbeiter hatten damit dann auch mit Nebenwirkungen zu kämpfen, die man sonst aus der Tiefseetaucherei kennt und zwei Arbeiter starben sogar an die Kompressionskrankheit. 1907 wurde mit dem Bau begonnen und 1911 war Eröffnung, zuerst für Fußgänger und danach für Pferdefuhrwerke. Der Tunnel war breit genug konstruiert, dass in der Mitte ein Pferdefuhrwerk Platz hatte und links und rechts auf erhöhten Podesten konnten Fußgänger laufen. Oder besser gesagt, eigentlich können sie das immer noch. Denn die Benutzung des alten Elbtunnels, so heißt er inzwischen, um ihn vom neuen Elbtunnel abzugrenzen, ist nach wie vor für Fußgänger kostenlos. Kraftfahrzeuge müssen eine Gebühr zahlen. Seit 2003 ist der alte Elbtunnel unter Denkmalschutz. Und ich, ich packe mir das jetzt mal auf meine geistige Notizliste. Das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, werde ich den Tunnel besuchen und mal da drin spazieren gehen. Bis bald. Thema ist The experience of individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5.